0: Bienvenidos a Blue Beers, un podcast en el que nos tomamos una cerveza con líderes del mundo de las ventas y marketing. Ve a buscar la tuya que empezamos. ¡Salud!
1: Bueno, oye Pablo, muchas gracias por venir a <risa> nuestro podcast Blue Beers. Eh, Supongo que te ríes porque hemos estado haciendo algunos comentarios eh, previos y no, algunas bromas. Ahora voy a tratar de comportarme un poco más.
0: Estoy encantado eh, de estar aquí, gracias a vosotros.
1: Oye, mira, eh, quizás eh, sería muy guay que te introdujeras tú mismo, que nos expliques eh, eh, quién eres, a qué te dedicas, ¿no? dónde trabajas. Pues
0: encantado. Soy Pablo, ah, encantado de nuevo que nos hemos conocido antes. Eh, trabajo en Payfit. Para quien no lo conozca, Payfit es la mejor opción para vuestra gestión por supuesto, laboral, por <risa> evidentemente. No, sí, sí, es la mejor opción porque, bueno, es eh, un mix entre tecnología y servicio clave, yo creo, en, en, en nuestro sector. Y, y, es, y ofrecemos eso, toda la gestión laboral, gestión de recursos humanos también, um, a través de diferentes módulos. Y yo tengo la suerte de poder liderar el equipo de ventas. ¿no? Entonces soy un Head of Sales, eh, que se llama... Podría ser traducido como un director comercial de toda la vida, pero bueno, yo creo pero que. Pero somos más modernos. No, head of sales no, no, queda mejor, correcto, sobre todo en nuestra, correcto, en nuestra, en nuestra, en nuestra industria.
1: Oye, ¿y qué, es, ¿y qué es para ti Head of Sales? Es decir, ¿qué, qué equipo llevas? Por ejemplo, ¿diriges eh, también la parte de, de, de prospección o lo lleva marketing?
0: Al final, todo. O sea, nosotros, como lo, lo tenemos, y yo no lo entiendo de otra manera, eh, tienes que estar al tanto de todo. Sí que es verdad que hay una parte. Eh, muy muy alta del funnel o lo que nos puede entrar por inbound donde no digamos no va a ser responsabilidad mía pero donde o sea mía mía de mi equipo evidentemente uh, pero donde sí que tenemos que estar muy conectados no tenemos que dar mucho mucha información y luego todo lo demás sí ahí sí prospección y de hecho nosotros eh, a día de hoy eh, trabajamos mucho en outbound yo creo que es eh, una característica de nuestro mercado el mercado español me refiero trabajamos mucho en outbound uh, y ahí en outbound todo vais es, a tope ¿no? que es lo más divertido es donde ahí hacemos todo evidentemente Oye, es y
1: como tenéis organizado el equipo eh, nos gustaría un poco conocer sí. el número de personas quizás subequipos no sé si sí. los tienes divididos por sí, países sí, ¿no? un poco entender cuál es la organización que tenéis eh, dentro de dentro de Payfit en
0: nosotros en Payfit lo primero es que tenemos eh, una de las nuestras palabras preferidas, es ownership, o sea, al final eh, responsabilidad ¿no? eh, por país. Sí que es verdad que aunque somos una empresa europea, pero cada país tiene potestad para hacer lo que crea más conveniente para el negocio. Entonces, yo tengo el control en este aspecto, o eh, bueno, no, no, la, la, la visión sobre el mercado español. Entonces, nosotros aquí en, en España somos a día de hoy un equipo de aproximadamente 60 personas en ventas. Wow. Uh, y digo aproximadamente 60 porque obviamente eh, por el, la tipología de, de equipo, pues hay cierta fluctuación en este número, ¿no? Bueno, eh, la palabra fluctuación. Sí, sí, sí. No, y, y no... no no desde, evidentemente hay rotación, pero también hay, hay, o sea, hay perfiles que evolucionan Correcto, y luego vacantes que claro. se quedan libres. Quiero decir, no 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 le, no le quiero dar una connotación negativa. No, no, Entonces, eh, a día de hoy, ¿cómo lo tenemos estructurado? Pues, eh, digamos, tenemos dos equipos, digamos, o dos perfiles principales, que son los SDRs, que son quienes se van a encargar de la parte alta del funnel, Sales Development Representative y los Account Executive, de la parte más baja del funnel, cierre, negociación, demo. Entonces, a día de hoy, ¿cómo lo estructuramos? Tenemos por un lado la parte de los SDRs, que ahí sí que tenemos muchos más. Entonces tenemos eh, a David, que es un genio, por otro lado, eh, que es nuestro SDR director, del él cuelgan seis managers y esos seis managers tienen sus respectivos equipos. De esos seis equipos tenemos cinco que son, digamos, eh, SDRs FTE, o sea, que están con nosotros siempre, y luego tenemos una cantera. Uh, ¿Ah, sí? Te, sí, tenemos una, un equipo de, de SDRs que son SDRs eh, trainees, que lo que uh -huh. queremos es que después de sus prácticas, pues obviamente los mejores o sea, sí, puedan pasar con nosotros, obviamente, pues para dar oportunidades. Pero sea, pues,
1: tenéis bastante eh, procedimentado, ¿no? Intentáis, digamos, que, que, que la, 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 el crecimiento de los perfiles de ventas dentro de vuestra empresa sea muy orgánico ¿no? y muy empuja,
0: Por supuesto, qué mejor que alguien de la casa para reemplazar a alguien que se va porque Correcto. le surge una, una oportunidad que él cree mejor eh, para él o para ella o alguien que no está del todo a gusto en el rol. Es y y, y, por, y, por, y por,
1: por SDR Manager, ¿cuántas sí. personas eh, lleva?
0: Entonces, nunca más de siete, eh, okay. nunca más de siete, ahora lo tenemos eso, entre seis y siete, creemos que es lo idóneo. Uh, para un SDR Manager o para cualquier perfil. ¿eh? Yo, okay. yo creo que lo, bueno, yo y todo el mundo en la, en la compañía creemos que lo mejor es tener hasta siete. Y yo lo he vivido en mis propias carnes porque hemos tenido un crecimiento muy importante este año eh, donde hemos tenido que estructurarnos y en ciertos momentos hemos tenido recursos que tenían a su cargo más de siete direct reports. Y es muy difícil. es muy, difícil. Es, es muy o sea, Tienes que dedicarle mucho tiempo, no le dedicas todo el tiempo que deberías a cada player, uh, y eso pues con las implicaciones que trae. ¿no? Entonces, siete. Siete es el número. Uh, volviendo a tu pregunta, por otro lado, entonces eh, tenemos esos seis managers con David, que es el director, y luego David me reporta a mí. Y luego, en la parte de los account executive nosotros tenemos un ratio aproximadamente de tres sdrs por una E. Por lo tanto, tenemos solamente dos equipos de AES. Eh, esos dos equipos tenemos dos perfiles, eh, Matías y Paula, que eh, los lideran, que obviamente también son unos cracks, por eh, supuesto, por supuesto. Y, y ahí lideran un equipo de pues, ese, seis personas, cada uno. Y luego hay otro perfil que para mí es imprescindible y que lo tenemos desde hace poco. A ver si adivino.
1: No me lo has dicho, pero déjame intentarlo. Es una crack. Por supuesto. <risa> eh, sales Operations,
0: ¿no? No. No, pero también es fundamental, pero eso no lo tenemos, digamos. El eh, operations para nosotros es global. Ok. Eh, tenemos uh, el enablement, el, el perfil de muy enablement, bien. que es clave. Era lo otro que iba a decir. Es también. clave, es clave. Pero va muy de la mano al final. Correcto. Eh? Y, y nos ayuda pues justamente pues a que todo este crecimiento pues sea ordenado eh, sea, eh, y se haga de la mejor de las maneras, ¿no? Porque también es, es eh, muy importante al final la, la comunicación, la información que esté disponible, poder medir cosas que hasta antes bueno, hasta ahora, perdón, no, no hacíamos eh, del todo bien. Quizás era onboardábamos a la gente y no medíamos el impacto de ese onboarding, no medíamos dónde tenían las carencias. Y este perfil, pues bueno, nos ayuda a estructurarlo.
1: Como, muy interesante, ¿eh? porque yo creo que se, se conoce algo más el de Sales Operations, ¿no? sí. que es muy de, 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 de data y análisis. no y Muy y, útil. Y, no, no, por supuesto. Descríbenos un poco qué es para vosotros sí. eh, Sales Enablement.
0: Pues me encantaría.
1: ¿Y, y por qué? O lo encuentras tan, sí. eh, tan necesario?
0: ¿no? A ver, lo, lo, lo primero de todo, yo estoy aprendiendo constantemente de este rol, eh, porque porque obviamente la gente que viene, repito, y, y, y que no parezca que estoy aquí, pero es muy buena, entonces, no, y viene ya con experiencia sobre esto, porque el enablement no es algo que sea tan conocido, efectivamente. Correcto. ¿no es? Eh, y muchas veces se asemeja a no, un formador. No es un formador. El enablement va mucho más allá. Y para nosotros es básicamente la, pie, la piedra angular que va a permitir que la información esté en su sitio y que todo el mundo tenga acceso a ella de la manera correcta, quiero decir que les llegue, porque a veces comunicamos mucho, comunicamos de más, ¿no? Y sobre todo que va a permitir también que los equipos, que las carencias de los equipos, les podamos aportar un plan de acción para resolverlas. Entonces esto es a través de, pues, como decía, comunicación, eh, procesos formación, acompañamiento bueno. y no es una persona que vaya a hacer solamente formaciones o que vaya incluso a generar las formaciones es una persona que eh, puede incluso liderar que los managers hagan las formaciones porque son especialistas pero que esa, esa formación o, o sea común para todos o sea adaptable para todos y también lo que nos va a permitir por lo tanto pues es ser más eficientes ¿no? porque vamos a unificar los recursos de manera ordenada y, e inteligente
1: muy bien. Estoy de acuerdo contigo. Es un perfil mucho menos conocido. Sí. Eh, eh, yo he visto más o menos cómo han ido apareciendo perfiles, sí. eh, eh, decía, como sales Fantástica operations. Sales una, sí, sí, mola. <risa> sales operations y, y tal. Y es verdad que esto, eh, eh, sobre todo cuando empiezas a crecer, no, te ayuda bastante a... Bueno, a normalizar un poco ¿no? eh, 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 los procesos internos de, sí, de enablement, empowerment del equipo, ¿no? de, de, de formación, de herramientas, de, ¿no? más allá del dato que hay que tener para controlar cómo van las cosas, que es muy importante, hay que también tener procesos para ayudar a la gente a, a,
0: a ser mejor, ¿no? Y, y, y porque creo que también es una cura de humildad importante, eh, porque muchas veces no un player no funciona. Eh, Puede ser que no funcione pues porque no hemos hecho bien la selección, en cuyo caso pues tampoco es del todo la culpa del player. Puede ser que no funcione pues, suficientemente porque no está motivado, eh, porque no, no corresponda, no se adapte, por lo que sea. Pero también puede ser que no le hayamos dado las herramientas Correcto. suficientes. Y muchas veces yo creo que esto es algo que tendemos a olvidar. Correcto, estoy de acuerdo. Y, y creo que con el enablement, pues por lo menos, si pone de su parte, lo podemos medir. Y podemos ver si hemos sido nosotros quienes hemos errado y si al final, si tienes. Nosotros ya tenemos la suerte de tener un, un número, pues digamos, de players importante, pero si de repente tienes 6-7 que no. O sea, que están fallando en lo mismo, ahí sí que. Eh, pues tenemos nosotros que también. Sí, y, y,
1: y yo creo que eh, poner nombre a las cosas ¿no? y a las responsabilidades. Eh, genera awareness de que eso alguien tiene que tiene que tiene que hacerlo no yo creo que uh -huh. en la medida en la que las empresas van creciendo eh, eh, no todo puede caer en el, en, el, en el head of sales no yo creo que en ventas tenemos a, a veces la, la tendencia sí. a, a pedir muchas cosas ¿no? sí. que sea capaz de dominar la tecnología, que sea capaz de dominar las perso o sea, de, de, de dirigir personas que sí. sea capaz de analizar datos que sea capaz de hacer trainings y motivar que sea capaz de va, 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 va. Entonces, al final acabas, acabas exigiendo a una persona sí. que sepa hacer demasiadas cosas ¿no? y yo creo que eso pasa mucho en ventas, pasa menos yo creo en otras disciplinas donde hay más especialistas sí. pero me da la sensación de que en ventas estamos empezando a aprender a que, a que un buen director comercial no tiene por qué eh, saber hacer todo, sino que puede ayudarse ¿no? de, otros, de otras personas que le ayuden a hacer aquello que porque a lo mejor no sabe tanto. ¿no? Pero
0: culpa muchas veces también de los directores comerciales, Correcto. porque yo soy un afortunado, eh, yo soy un afortunado porque nuestra cultura de empresa es, eh, yo, yo me siento muy identificado eh, y es mucho de lo que decía antes, no ownership, responsabilidad, pero responsabilidad desde un trainee le vamos a escuchar lo mismo que a un director comercial y le vamos a dar las mismas responsabilidades, no las mismas pero el nivel de exigencia es el mismo por así decirlo, en sus funciones correcto y yo, yo, yo por eso soy una afortunada porque mi equipo se hace muy responsable y, y, y empujan mucho nuestros managers y la relación con, con, mi, con mi management igual, a ellos me exigen lo mismo que yo les exijo a ellos entre comillas y decía que a veces es culpa de los directores comerciales porque muchas veces no, no se dice, no, o sea, no recono No lo sé, es que esto no lo sé No lo sé hacer, esto es mejor Hablaba antes de, de nuestro Es diar directo, David Hay muchas cosas que él hace a día de hoy De las que yo soy consciente Porque lo comunicamos mucho y me pone al día Pero que es evidente que está A años luz de lo que yo ahora mismo Sería capaz de hacer Y es una bendición porque la confianza es total, es eh, sí, sí, una claro. máquina y, y él se, y, y es su rol. Y no pasa absolutamente nada. No, no. Y creo que incluso a veces, y esto ya no en, en las ventas, pero de manera general, decir me he equivocado, creo que te legitima mucho más de cara a tus equipos que que nunca te equivoques.
1: Totalmente. Oye, sí, sí, totalmente. Una cosa, me, me interesa mucho saber cómo es un día en, en tu vida, hmm. eh, eh, qué, o sea, eh, qué dinámicas de trabajo tienes con tu, con tu equipo, sí. eh, tienes una rutina, digamos, de reuniones donde hay... Eh, elementos que tengas que tratar sí o sí, sí. el lunes o, o, o no, o es una cosa más a demanda y tú estás más en... O sea, me interesa mucho saber cómo diriges una organización para mí ya muy grande y, sí. y, y ciertamente compleja con unos, digamos, objetivos pues como muy ambiciosos, ¿no? Sí. ¿Cómo es un día a día en, 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 en tu vida?
0: Pues ¿no? lo primero no dirijo yo la organización porque si no estaría loco porque es que es, es un trabajazo ¿no? pero lo que a mí me toca eh, sí que es verdad que eh, dentro del equipo de ventas tenemos o yo sí que tengo ciertos momentos ya pactados en la semana ¿no? por ejemplo los lunes siempre va a ser el momento por la mañana donde vamos a intercambiar con los diferentes directores y con eh, nuestro jefe, Joan, uh, que es nuestro country manager aquí, sobre los diferentes temas ¿no? pues, eh, que nos atañen a todos. Entonces, eso luego lo podemos bajar con los equipos. Yo los lunes también tengo siempre mi team meeting de equipo. Quiere decir que todas las, las 60 personas que están en el equipo tenemos un momento, una media ¿Ah, sí? hora sí. Ah, donde hay un estándar, no un pero básicamente yo les voy a dar la información que creo que es relevante. la Vamos bien. a retomar. Los managers también van a opinar. Eh, hacemos un pequeño round de que cada líder de equipo que se va cambiando, pues diga un poco cuál va a ser su comité de la semana y demás, pues para ah, un poquito de pique, pero 30 segundos. Ah, eso es los lunes. Luego tengo todos los miércoles eh, reuniones con mis managers, quiere decir, he estado del lugar de pues eh, cómo va tu equipo, eh, cómo van tus equipos los miércoles, porque ya ha pasado un poco la semana, entonces ya vemos cómo avanza la semana, si vamos a cumplir. Han pasado comien. dos días, pasado o sea que vais,
1: atáis vais corto. Exactamente.
0: <risa> y, y los los martes también puedo tener intercambios pues, más puntuales en función de las necesidades con los otros directores. Marketing, la relación con marketing, con producto, con, con quien fuera. Y el viernes eh, tengo mi one-to-one -one con, con, con Joan, con, con mi manager, para justamente hacerle de de la semana, ver los puntos juntos, ver qué es lo que no ha funcionado, cómo él me puede ayudar, cómo, pues, bueno, si él tiene eh, alguna petición para mí que pueda hacer de cara a la semana que, que viene. Entonces estos son un poco los... Los, lo, lo, lo que tenemos fijado ¿no? um, y luego efectivamente sale mucho yo eh, a veces no, no me quejo de esto pero sí, sí que creo que multiplicamos mucho las reuniones porque también Global efectivamente es una empresa que está creciendo muy rápido eh, mucho cambio y tenemos pues eso, nuestras reuniones con Ops bisemanales, nuestras reuniones con Global pues para proyectos transversales que queremos desarrollar y ahí ya es un poco encaje de bolillos no eh, en la agenda que es como un gruyere
1: claro, claro, correcto oye y eh, relacionado con esto, sí. ¿no? Eh, es decir, con tu agente. ¿Qué relación tienes con marketing? Es decir, ¿cuál es eh, uh, lo que esperas de ellos o ellos sí. esperan de ti? Eh, eh, y cómo os organizáis. Es decir, sí. normalmente la relación entre marketing y, y ventas es, es, es muy especial, sí, ¿no? Porque sí. es esta palabra eh, genérica, ¿no? Es sí. muy especial. ¿Cómo, ¿Cómo la cómo la traducís vosotros sí. en, en, en dinámicas y en, y en planes?
0: De nuevo, yo tuve la enorme suerte de nuestra um, Head of marketing se fue de baja por maternidad y yoan y confi confió. Confi el área. Okay. Y Joan, Joan confió en mí para pues para poder eh, liderar en esa ausencia, poder más que liderar ayudar. Uh, y entonces. Eh, o pues, sea que marketing ya es tuyo.
1: No 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 ah, ahora bueno. no a día de hoy no.
0: <risas> Afortunadamente la Head of marketing ha vuelto porque era una auténtica locura y efectivamente para los especialistas, eh, a mí, yo me estoy muy a gusto con lo, con lo, con lo que estoy haciendo, y, pero quiero decir, ahí también pude eh, también ser consciente de, pues, pues un poco de, de ciertas de su visión en ciertos aspectos y demás, y eso me ayudó mucho incluso para la relación a día de hoy. ¿Cómo es nuestra relación? Es indiso indisociable, en el sentido que marketing y ventas es growth, entonces tenemos que trabajar siempre de la mano a uh, lo que te comentaba nosotros por ejemplo el inbound que nos, lo, lo que nos, lo que recibimos los los leads inbound son responsabilidad digamos de que lleguen de, de marketing no de cómo hacemos el performance y demás pero nosotros ahí eh, hacemos esa reunión con ellos para darles nuestros inputs de qué es lo que nos ha llegado cómo lo podemos mejorar luego yo tengo un one to one Uh, semanal con nuestra Head of Marketing para compartir esos temas y cada vez que hay un evento que hay eh, cualquier cosa les pedimos contenido, nos lo generan les decimos qué es lo que necesitamos, les damos la información y también creo que es importante nosotros darles esa información y que ellos se puedan interesar por nuestro día a día también porque eso ayuda mucho a marketing al final, a, 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 a poder ser eficiente en, 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 yo creo en, lo, en, en lo que nos entraba. Participáis en su
1: plan, es decir, <coughs> pedís o sugerís eh, eventos, webinars, contenidos de forma como muy recurrente, para que... Es decir, déjame decirlo de una forma un poco eh, eh, radical. ¿Trabajan para vosotros? ¿Tienen su propia estrategia y tiene sentido tenerla, ¿no? Eh, 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 independiente, porque, porque mm. por ejemplo, a lo mejor están abriendo... ¿O están comunicando más su leadership? O sea, ¿cuál es, ¿cuál es en este sentido o qué esperas de ellos a nivel más
0: práctico? ¿no? Bueno, trabajan para Payfit igual que nosotros, eh, y de nuevo, vamos de la mano. Entonces, depende un poco de lo que queramos hacer con cada acción. Yo sé que hay acciones que van a ser puramente de marca y que no van a tener un impacto directo con nosotros. Entonces, ahí confiamos plenamente en su criterio de, oye, hacemos esto porque nos va a dar más notoriedad y la queremos aquí. Um, que, es,
1: que, es, que va a
0: influir uh -uh. ¿no? a,
1: a, a las oportunidades mañana. que tenemos a estar en el top of mind y eso seguramente Exacto. generará una mayor conversión con lo cual al final es verdad que tiene un impacto no súper directo, pero también pero tiene, tiene mucho impacto correcto, Siempre Estoy de acuerdo
0: Siempre está ligado. Y luego, las, eh, luego, por ejemplo, cuando hacemos un evento, sí que nos ponemos objetivos comunes. Quiere okay. decir, vamos, este evento nos cuesta tanto, qué retorno le queremos sacar, nos fijamos un objetivo de demos, un objetivo de clientes, y ahí lo pactamos juntos, en base a lo que lo pactamos juntos. Luego, nuestro management, ¿cómo? Tiene que hacer, nos lo challengea, nos lo challengea vale, o no. Eh, y ahí ya vamos, vamos a por ello. Y lo hacemos juntos, evidentemente. De la misma manera que cuando nosotros detectamos, oye, necesitamos esto, lo pedimos, y ahí, la verdad, son súper reactivos, a, a la hora de entregárnoslo a, o sea contenido, o sea actualización de una presentación, sea lo que sea. Y de nuevo, nueva, ahora, recientemente hemos lanzado una feature de, de performance review que es nueva. Eh, go to market, obviamente tenemos que ir de la mano. Se encarga marketing de las fechas, etcétera, etcétera. Pero luego nosotros nos tienen que hacer el brief, cuáles son los wow effects, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, no, a día de hoy, más a día de hoy, el marketing sin ventas y ventas sin marketing. Correcto, no, no, estoy no de nada, acuerdo. Estoy de acuerdo. Y más desde el coronavirus. Por, ¿Y por qué digo esto? Eh, joder, pensaba que no íbamos a hablar a del decir, coronavirus. coronavirus. <risa> Pero hemos notado, nosotros hemos notado, por ejemplo, una caída en la, en, en, en la conectividad uh, telefónica <risa> después del coronavirus. ¿Por qué? Eh, remote. remote. Eh, me llegan muchos más. Eh, también está estallando el mercado, ¿no? Y por lo tanto, es muy importante, pues, en nuestra caja de herramientas. Pues no solamente tener un martillo, ¿no? Y correr a través de mil vías.
1: Oye, mira, eh, eh, tengo un, el otro, hace un momento estábamos hablando, me has comentado o me has mencionado producto. Sí. ¿Cuál, es vuestra, ¿Cuál es vuestra relación de producto desde ventas? Eh, ¿Mm? Explícame un poco.
0: Lo que te puedo confirmar es que a lo largo de los años se ha mejorado de una barbaridad porque hemos sido... Metiendo más procesos, más SLAs. Porque en una empresa como la nuestra, en la que pues, eh, creces tanto, tan rápido, hay tantas cosas que son necesarias, pues obviamente hemos tenido que ir um, mejorando eh, los procesos y la comunicación. Para nosotros, por, por poner un ejemplo, los convenios colectivos son muy importantes, porque obviamente trabajamos las nóminas. En España hay más de 1800, si no me equivoco, y entonces. Cuando tenemos una necesidad, por ejemplo, de convenio, nosotros tenemos un canal en el que no solamente está producto, también está nuestro equipo legal donde decimos, tenemos este cliente que está a punto de entrar, tiene este convenio colectivo, cumpliendo unos SLA's. Entonces ellos tienen un tiempo para hacer la evaluación del convenio y decirle a producto si lo podemos hacer sí, o no. una pregunta, ¿tenéis parte de producto también aquí localizando? Sí. Vale. Justamente por esto. Okay. La parte, digamos, nosotros tenemos un lenguaje propio que es el Jetlang, que desarrollamos, que es más ágil, um, y lo tenemos en local justamente para desarrollar este tipo de cosas que no son tanto eh, tech de la plataforma, ¿no? que son más cosas pues eso de, la, de, de los convenios colectivos, por ejemplo. Y aquí tenemos unos SLAs en donde legal dice si se puede hacer, si no se puede hacer, un producto entra y se les dice que pueden desarrollar y ellos nos dicen para cuándo. Entonces estos SLAs nos ayudan un montón. Esto es sobre la parte de eh, local, donde tenemos como digo, unos buenos procedimientos. En la parte de global, porque hay cosas que también dependen de global, sí que es verdad que eh, son proyectos que son más largos porque son tech, pero aquí lo mismo. O sea, tenemos bien identificados y, y hemos bien y han entendido bien cuáles son nuestras necesidades y entonces, sea más largo o menos largo el proyecto, por lo menos ya sabemos que lo tienen identificado nosotros eh, y, y nosotros lo tenemos identificado. Entonces, pues bueno, ahí la... Ya se sabe, ¿no? Entonces ahí la, la frustración siempre pues, es menor, porque Correcto. por lo menos está hablado. Oye, y una cosa... Entiendo que iba por ahí tu sí, pregunta, no, ¿no? Sí, de... sí,
1: totalmente. Y, y, y otra cosa que, que, que tengo como mucha curiosidad, ¿qué tal eh, trabajar esto de global, local? ¿Cómo es no estar en los headquarters? ¿Cómo conseguís acercaros a los headquarters para ser importantes, ¿no? Sí. Eh, es decir, ¿cómo funciona esa relación entre, sí. entre global y local? ¿Cómo la, ¿Cómo la articuláis?
0: Lo primero, nosotros eh, en Payfit ahora mismo sí que es verdad que global la gran parte están en digamos en nuestra oficina grande de, de París. Ahora bien, global no quiere decir París. Con eh, Nosotros global es global y trabajan para los equipos globales. Puede ser Francia, puede ser Alemania, puede ser Reino Unido puede ser España. A día de hoy estamos desarrollando cada vez más la posibilidad de que haya perfiles, y además tiene mucho sentido, eh, que nos, en nuestra nueva oficina que vamos a tener en breve aquí en Barcelona, que haya equipos de global aquí, quiere Está decir que bien. sean gente que esté Perfecto. global en Barcelona. Entonces eso también nos va a acercar. Y luego pues la relación... Eso mola, ¿eh? Es muy necesario al final y, uh -huh. y creo que desde un punto de vista de empresa para cualquier empresa tiene sentido porque, oye, estás en París que llueve 200 días al año o estás en Barcelona. Eh, creo que desde un punto de vista de la atracción de talento Correcto. es muy inteligente.
1: Va, va, va a pasar a ser global Barcelona, sí. ¿no?
0: ojalá. Y, y digo, es muy inteligente, no porque se me haya ocurrido a mí, que no es el no, caso, pero, pero... pero
1: está guay que... que, que... Eh, sí, sí, que parte del headquarters conceptual esté en los, esté en los países. Sí. Eh, es, es muy interesante. Es,
0: ¿eh? Más que nada, y ya tenemos perfiles aquí. ¿eh? De uh -huh. hecho, no solamente techs eh, comerciales, eh, también los va, los va a ver aquí. ¿Por qué? Porque desde un punto de vista del trabajo, a día de hoy con la tecnología que tenemos, no va a poder una persona vender en Francia desde Barcelona no tiene mucho o sea, no, no, correcto. No tiene misterio y, y esto ayuda obviamente y luego lo que sí que hacemos es que tenemos intercambios eh, bisemanales con los interlocutores necesarios para, para ello y ahí sí que por ejemplo el, el, el rol uh, digamos del management sí que es muy importante ahí al final es muy importante pues, eh, en mi caso pues, poder hablar con ellos poder eh, comunicar, poder tener una buena relación poder desarrollar esa relación
1: y el remoto, ¿qué tal? Sí. Es decir, sois una empresa full remote, sois híbridos, sois, no sé, os gusta la presencialidad, mm. ¿cómo cómo hacéis eso? Y esto es casi todas las preguntas que hago. En realidad, son preguntas en las que tengo mucho interés yo sí. por conocer, ¿no? Y este en particular, porque eh, 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 me parece un tema apasionante, súper complejo eh, y a veces pienso una cosa y a veces pienso otra. Y aún estoy a ver si alguien me convence mm. de algo,
0: ¿no? ¿Sabes lo que pasa con este tema? que efectivamente Es muy complejo porque cada equipo es un mundo. Cada, cada digamos, eh, segmento de, de, de la empresa es un mundo. Nosotros a día de hoy en Payfit tenemos una política que es eh, work from anywhere. Quiere decir que cualquier persona puede trabajar desde donde quiera, los días que quiera, desde su casa, desde fuera de España, menos, eh, o sea, tiene, no puede ser más de seis meses por un tema fiscal, pero yo me podría ir mañana a trabajar a Londres durante tres meses y, y Payfit me lo va a permitir. Uh -huh. Es vale, un... pero tú, Pablo, sí. ¿qué, ¿qué opinas tú? Sí. Yo, eh, para mí para nuestros equipos de ventas tenemos perfiles en full remote pero hay que preparar, o sea, tiene, tenemos que acompañarles muy bien, tenemos que poder darles las herramientas para que se sientan integrados, porque yo sí que es verdad que pienso que un equipo comercial se nutre mucho de sus compañeros en el día a día. Entonces, el hecho de poder venir a la oficina, de poder compa compartir con tus compañeros, creo que es muy bueno. Y nosotros en mi, en, en mi equipo tenemos, por ejemplo, los miércoles, siempre nos intentamos encontrar la oficina, no es obligatorio, pero vamos la mayoría, y a día de hoy... Yo voy a la oficina cuatro o tres días a la semana, porque me gusta, me gusta ver a mis compañeros, me gusta estar con ellos. Y, y yo sí que creo en la, que, 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 pues eso, que la, esa emulación es buena. No obstante, también veo grandes beneficios al Work From Anywhere. Yo, por ejemplo, en verano pues, eh, o en Navidad, mis padres viven ahí en el sur de Francia, pues para, para ir a verles pues me puedo ir cinco días antes y me salen los billetes no, más baratos. correcto, correcto. Yo,
1: fíjate... Eh, eh, yo creo que eh, trabajar en remoto es fantástico, mm. pero yo creo eh, que, que por lo menos aquí en Bluegrass somos mejores cuando estamos juntos, ¿sabes? Eh, entonces, sin duda. Eh, eh, por un lado le veo muchas ventajas, ¿no? Y creo que de, de, aparte de que te permite tener talento de, de, de cualquier lado, cosa que en particular ¿eh? en Barcelona no es un problema porque Barcelona sí, no, no tiene claro es decir es un sitio muy atractivo ¿no? y, y por ejemplo pues nosotros tenemos talento internacional que que no ha habido que esforzarse mucho a nivel de, de ir fuera sino que ya están aquí no sí. eh, eh, o sea le veo mil ventajas y tal para cosas como esta que comentas tú de decir oye que, que yo ya lo hacía antes ¿eh? es decir yo eh, eh, ya, eh, cuando estaba en Red Points la gente que no era eh, local sí. eh, eh, nosotros teníamos una política de decir oye, este tiene la familia afuera eh, eh, tiene que tener eh, alguna ventaja sí. para poder irse antes y estar trabajando cuando no era muy típico ¿no? sí. me parece fantástico pero fíjate que por contra y no es un tema ni mucho menos de confianza yo creo que en el equipo de marketing y ventas somos mucho mejores 100%. cuando estamos juntos yo, yo, yo cuando estamos juntos y, y tengo la oportunidad de compartir eh, qué ha pasado con esta reunión qué te ha dicho este cliente y son cosas que en digital nosotros, yo particularmente no he sido capaz de conseguir ¿sabes? Y, y es un reto que, que, que pienso, uff, eh, tengo ganas de que alguien me explique si es que existe alguna forma de conseguir el clic para que realmente sea igual
0: la realidad es que por ejemplo cuando nosotros fichamos eh, perfiles que nos dicen yo voy a estar trabajando desde Madrid o voy a estar trabajando tenemos desde Gijón o voy a estar el proceso es, o sea, lo que miramos en el proceso de selección es un poco diferente, porque efectivamente el hecho de estar solo en un rol de cdr tienes que tener cierta mentalidad y tienes que tener cierta madurez que quizás si exigimos un puntito más que para un perfil que va a estar aquí en Barcelona porque va a estar más acompañado, es normal. Correcto. Una vez que lo tenemos, porque nosotros los tenemos y tenemos que funcionan bien, um, objetivos muy claros y luego también un acompañamiento más dedicado. Pero fíjate
1: ¿no? que no, no es tanto... La reflexión para mí no es tanto de si se puede, obviamente se puede...
0: Sí, sino si es de, mejor, ¿no?
1: Claro, cómo consigues el mejor resultado como equipo, ¿no? Yo, yo pienso eh, que juntos, eh, en general, eh, se consiguen mejores eh, resultados, ¿no? Eh, es más ágil todo. todo. Correcto, correcto. Todo, todo y que, entonces, yo tengo ese punto de decir, sea, se puede conseguir el, el mismo nivel de, de relación, de, de, de conocimiento, ¿no? en remoto que en, que, en, que en presencial.
0: La realidad es que es más complejo y el que diga que no, por lo menos en, en, en ventas, pues eh, por favor que me llame y que me, sí, me sí, yo digo igual, eh. No obstante sí que creo que se pueden hacer las cosas Fíjate, bien. Te, te
1: pongo un ejemplo, ¿eh? yo con otra otra cosa, otra cosa que no tiene nada que ver, pero conceptualmente eh, que para mí no ha funcionado eh, del todo, ¿no? Eh, es el, tema, el tema, por ejemplo, de los, de, los, de los eventos, en ventas nos encanta la relación con las personas, al final vender es engagement, es, es, es conocimiento, es, es, es intercambio, es ayudar, es entender, ¿no? Y eso requiere contacto, ¿no? En mi opinión, ¿no? Eh, eh, pasa lo mismo, por ejemplo, con los, eh, con, los, con los eventos o los trade shows o como se llame, ¿no? Que es decir, oye, se ha intentado digitalizar ¿no?
0: y han habido... Ah, eso, eso, son... un, eso sí que es un fracaso. Correcto, correcto. correcto. ¿Verdad que sí? Con es perdón. Decir, yo,
1: yo los he probado, ¿sabes? Okay. Y pienso, nosotros ahora estamos a punto de... de estamos montando el Sastock eh, y tenemos unas ganas de liarla espectacular, de ir allí a conocer gente, a ver a nuestros clientes, okay. a conocer el mercado, a ver a nuestros competidores y a pasar... Unos días fantásticos. Que sí, eh, también eh, somos tal.
0: mediterráneos, entonces. Tío, <risa> sí, sí,
1: correcto. Entonces, yo, yo pienso, yo pienso no sé si todo esto del remoto es algo que nos estamos tratando de, de, de autoconvencer, de que, de que tiene que ser así porque son los nuevos tiempos y tal, o si realmente funciona hmm. y, y a lo mejor hay que dejar el remoto para para... Cosas concretas, eventualidades o, o momentos que dices, oye, quiero alargar el verano, perfecto, oye, quiero irme a, a visitar, no sé qué, perfecto, pero como norma, sí. eh, hostia, el, el nosotros ahora lo que estamos intentando, lo que yo intento es que la gente venga porque le apetece
0: pero es que, a eso es que ¿verdad? absolutamente es, es, de acuerdo clave, ¿no? pero por ejemplo nosotros tenemos esta política de work from anywhere y la verdad es lo que vemos es que los equipos de venta vienen a la oficina porque claro. les gustan porque es emulación pero tiene la flexibilidad de hacerlo correcto porque también si empiezas a poner o sea menos es más porque cuando empiezas a poner muchos if 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 correcto luego es, que es muy creo, difícil
1: correcto yo creo que hay cosas que hay que ganárselas esto es como, como la autoridad y el respeto eh,
0: y ser en responsable mi,
1: en mi época la autoridad te daba el cargo cuando yo era más sí. joven ahora la autoridad a mí me encanta hay pero gente que se queja no correcto pero, pero hay gente que se queja de los milenios no sé qué yo pienso a mí me encantan porque porque te respetan si, si si eres un ejemplo o si o si eres un líder no porque seas el jefe ¿sabes? Y es que no tiene sentido. entonces yo, yo creo que hay muchas cosas que van por convencimiento yo creo que eh, eh, el remoto eh, y, el, y, el, y el no remoto se tiene que trabajar desde la empresa con, 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 con herramientas muy de decir oye si, si, si yo quiero que la gente venga sí. puedo poner una regla eh, o puedo tratar Totalmente de que la gente crea quiera venir. que ir... Correcto.
0: Pero, y, y también hay, o sea, hay que ser responsable en el sentido de que y nosotros lo vemos, por ejemplo los players que de repente no están al nivel que les gustaría estar pues van a, van a venir naturalmente más a la oficina ¿por qué? porque su manager va a estar más cerca su correcto estar, y eso tiene que ser así y efectivamente luego hay que ser yo creo final estamos aquí para o sea, hay que trabajar y hay que sacar las cosas adelante hay que ser un poco inteligente también con esto evidentemente si tú no se te ve el pelo por la oficina Correcto. y sí. no lo estás haciendo muy bien y no estás pidiendo ayuda
1: y sabes qué hago yo, yo vengo cada día y quien viene me encuentra aquí mm. eso, bueno, me, eso, es fantástico. Eso, eso, eso es para eso para empezar es decir yo yo pienso quien venga eh, pues yo voy a estar aquí entonces eh, que no venga no me importa pero quien venga eh, yo estoy aquí y, y me encantará hablar con la persona y, sí, sí. y, y que me comparta eh, tal etcétera. No
0: sé. Me entonces eras eh, informático has dicho no o sea desarrollabas código eres desarrollador. Yo era desarrollador. Desarrollador. Sí.
1: Además durante bastantes años sí yo yo era un nerd
0: que venga de, de ti con ese perfil porque, por ejemplo, para los desarrolladores yo creo que el Work From Anywhere o, o no, correcto. es, es, muy, es que muy top porque no, desarrollan a cualquier hora correcto. y hay veces que hay gente que es, es mucho un, más productiva de noche
1: eso es muy guay, estoy de acuerdo, va mucho por, perfiles. Es por perfil sí, sí, sí. sí una última pregunta eh, ¿ya? Sí, última? Sí, sí, porque me están cortando voy a tener Pero, que volver el de abajo me están cortando. <risa> una, una última pregunta que además, otra es de esas que a mí me interesan mucho te la he apuntado antes, te voy a poner ese compromiso porque Venga. es que quiero, quiero que me, me estabas diciendo que tú has, eh, has crecido en Francia, sí. trabajas con una empresa francesa Sí. Eh, aquí en España. Eh, te quería preguntar cómo narices se vende en Francia. ¿Qué consejos me das eh, a mí personalmente, sí. a mi empresa, para poder entrar en Francia? Yo he sido capaz... De vender en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos sobre todo. Sí. En Francia lo he intentado, bueno, en sí. Nordics. Eh, y la verdad es que no es el mercado que mejor se me dé, uh -huh. que mejor se me da. Pues, ¿qué, cuál, ¿cuáles son los consejos que me darías? Tú antes me has estado apuntando algunos elementos, pero me gustaría que me ayudases aquí. A ver, lo...
0: lo... Como te he comentado antes, yo tengo la... Yo crecí en, en Francia, pero yo tengo las, la suerte de tener un poco la, las dos culturas o, o los dos idiomas, evidentemente. Y, pero yo siempre quería especializar. Yo siempre había dicho, yo quiero volver a España, a trabajar en España para empresas francesas y en el mercado español. Porque pero a que me, también lo podías haber dicho ¿no?
1: También podías haber dicho, oye, voy a sí. Francia... Para trabajar por, con empresas... Porque parece que el struggle es común, ¿no? Es sí. decir, los franceses para vender sí, aquí en sí, España sí. y los españoles para vender allí en Francia, de, a ¿no? A
0: ver, yo, lo, lo, yo intenté mirar ahí un poco también por, por mi interés o lo que creía que o sea, había más ecosistema de, de startups que venían aquí que, que no al revés. Eh, no tengo, obviamente, una, 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 una varita <risas> mágica, pero yo sí que creo que, que también el... el, el la cultura francesa, les gusta, o sea, les gusta mucho lo suyo, son muy chauvinistas, lo decía antes, pero... En, en ¿Eso el... es una mala palabra para, no, para el, ellos? En, ¿O es, es el... una palabra... Yo creo que eh, es buena.
1: En media, yo creo sí. que
0: tiene que ser buena, y, en el, y además yo lo digo en el buen sentido, o sea, la, la excepción cultural francesa es porque ellos son muy de lo suyo, y eso hace que... Por hecho, bueno, invierten mucho.
1: mucho, ¿no? En cine... Sí, 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 la, es la, excepción,
0: el... la excepción cultural. Y, Tienes y, buen francés, ¿eh? Sí, sí, sí. Y... <risa> Y creo que es muy importante, efectivamente, cuando se vende en Francia, poder estar presente. Creo que eso le da mucho valor. Lo comentábamos antes también. El hecho de poder ofrecer el servicio, el idioma en francés, es muy importante. Si yo te voy a comprar un servicio en francés, pues que me puedas atender en francés y que me pueda entender contigo. Y luego cuando se van... O de lo que yo he visto ¿eh? en, mi, en mi experiencia. Sí, sí, de lo que yo he visto, por ejemplo, cuando se van a, a oportunidades un poco más grandes, al igual que en España, pero sí que quizás un punto más formal político en ciertos aspectos que lo que nos podemos encontrar aquí. Uh, pero bueno, esto es muy de nuevo, es un poco subjetivo lo que estoy aquí diciendo. Uh, pero sí que
1: crees que es importante eh, eh, tener eh, presencia local, realmente apostar por el mercado, opino eh, que eh, sí. eh, tener... ¿no? Es, opino que y, sí. Y una pregunta. ¿Y pasa lo mismo al revés? Porque, claro, eh, yo he vendido siempre en España, sí. eh, porque es nuestro, digamos, eh, backyard, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, ¿Pasa lo mismo para una empresa francesa? ¿Qué, qué, cosas, qué cosas ven de nosotros? Tú has mm. dicho, son mucho chauvinistas, ¿no?, en este sentido cultural. ¿Cómo somos los españoles, no?, eh, de cara al, al, al mercado francés? ¿Qué se, qué, ¿Qué se encuentra una empresa francesa cuando dice, pues es que en España... ¿tomino?
0: Pues lo, lo, lo que tiene, o sea... Lo que, se tiene que, o sea, lo que debe de saber una empresa francesa que viene a España es que lo que le ha funcionado en Francia no le va a funcionar obligatoriamente en España. Y eso es un error común de las empresas francesas que vienen a España, replicar exactamente el modelo eh, desde lo que ponemos en la web, cómo lo ponemos en la web, cómo lo anunciamos en España. Eso es un error absoluto porque hay que adaptarlo. Precios, precios, o sea, todo, todo, todo. todo. Y, y ahí sí, o sea, el consejo que les daría me interesa, es que busquen perfiles con, dos, <risa> con las dos culturas y, y no y que, se, que se adapten. Y, y, y es tú que tú crees más... que ese
1: es un superpoder tuyo, ¿no? el, el, el tener eh, eh, las dos culturas, no el hecho de, de ser capaz de, de forma casi orgánica, eh, Sin cambiar... Eh,
0: Sin duda, porque para mí no sé si un superpoder, y eh, aquí se lo tengo que agradecer, obviamente, a mis padres, pero la, la posibilidad de, de tener esas dos culturas, a mí, por ejemplo, dentro de mi compañía me ayuda mucho. Correcto, ¿Por qué? Claro. Porque sí, yo a la sí, hora sí. de hablar con Global, eh, pues voy a poder... Tejer una relación un poco sí, sí. mejor que quizás una persona que no lo tenga, y es una realidad, es una realidad y, sí. y lo aprovecho mucho y lo disfruto mucho también. Porque dentro bueno, la, de las y empresas. Y la empresa también lo aprovecha, ¿no? En el sentido de que todo fluye mucho más eh, orgánicamente, ¿no? Y dentro de las empresas, yo creo que, que pues eso, hay. Sí, sí, sí. yo he tenido la suerte de crear buenas relaciones también con mis compañeros incluso que están lejos y cuando nos encontramos en nuestros summit o cualquier cosa pues también poder disfrutar de ellos así que de nuevo si es que lo vengo diciendo todo desde que he llegado yo es que tengo mucha suerte
1: sí, sí, es verdad no eh, eh, pero sentirse afortunado yo creo que es, es, es parte del tener suerte sí, es sí. decir, al final es como te tomas las cosas a todos Realmente. nos pasan cosas eh, uno, uno las aprovecha en positivo o, o se queda ahí parado y yo creo que la gente... Eh, que dice que tiene suerte, eh, se la merece. Ah, bueno, eh, bueno, pues trae, te, te agradezco te... que lo veas así. Sí, sí, sí. Oye, Pablo, muchísimas gracias. A ha sido vosotros. un placer hablar contigo. Me quedan muchas preguntas yo creo que bueno. te tendremos que invitar a una, a una parte 2. Bueno, pues eh, claro, Tendremos que hacer una trilogía o, o como la <risa> de las gracias, que hay tres por arriba, tres por abajo, abajo <risa> <y ahora risa> por al lado. También, Pero las del cuatro. medio, nosotros tenemos que hacer las del Correcto. medio
0: porque las son las mejores.
1: Correcto, las del medio, sí, efectivamente. Es. Oye, pues nada, muchas Muy gracias. Bien. A y, vosotros,
0: a un placer. Este podcast está producido por Bluebirds. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio.